0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 19. července. Papež oslovil polský národ ve videoposelství u příležitosti své blížící se návštěvy v Polsku.
1: Apoštolský Nuncius při OSN varoval v New Yorku před milným a škodlivým pojímáním lidských práv.
0: Další část eseje francouzského jezuity Tonio Anatrelli. Mladí dnes, kdo jsou a co hledají.
1: To jsou hlavní body našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
0: Milan Glázer
1: a Jana Gruberová
0: zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán, Polsko. U příležitosti a cesty do Polska, kde se papež v Krakově ve dnech 27. až 31. července zúčastní světového setkání mládeže, se Petru v nástupce obrátil k hostitelskému národu videoposelstvím. Ve své italské promluvě, kterou spolu s titulky odvysílala dnes večer polská státní televize, papež František řekl.
0: Cari fratelli e drazí bratři a sestry, Blíží se 31. světový den mládeže, který dnes zve na setkání s mladými lidmi z celého světa, zhromážděnými v Krakově. A zároveň je pro mne milou příležitostí setkat se s drahým polským národem. Všechno bude v tomto svatém roce probíhat ve znamení milosedenství. I vděčné zbožné památky na svatého Jana Pavla II., který dal vzniknout Světovým dnům mládeže a vedl polský lid na jeho nedávné historické cestě ke svobodě. Drazí mladí Poláci, vím, že velké krakovské setkání již dlouho připravujete zejména svojí modlitbou. Ze srdce vám děkuji za všechno, co děláte a za lásku, s níž to děláte. A již nyní vás objímám a žehnám vám. Drazí mladí z různých částí Evropy, Afriky, Ameriky, Ázie a Oceánie. Žehnám také vašim zemím, vašim přáním a vašemu putování do Krakova, aby bylo poutí víry a bratrství. Pán Ježíš, ať vám udělí milost zakusit jeho slova. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosedenství. Velice se s vámi toužím setkat, aby svět obdržel nové znamení harmonie. Mozaiku různých tváří, mnoha ras, jazyků, národů a kultur, avšak s ve jménu Ježíše, tváře milosedenství. A nyní se obracím k vám, drazí synové a dcery polského národa. Vnímám svoji návštěvu u vás jako velký dar od pána, protože jste lid, který během svých dějin prošel mnoha a někdy velmi tvrdými zkouškami v síle víry a pod ochranou materské ruky Panny Marie. Jsem si jist, že pouť do svatyně v Čenstochové bude jakýmsi ponořením do této vyzkoušené víry a přinese mi mnoho dobrého. Děkuji vám za modlitby, kterými připravujete moji návštěvu. Děkuji biskupům a kněžím, řeholníkům a řeholnicím, věřícím lajkům a zejména rodinám, kterým v duchu nesu posynodální a poštolskou exhortaci a moris Morální a duchovní zdraví národa je vidět na jeho rodinách. Proto svatému Janu Pavlu II. tolik leželi na srdci snoubenci, mladí manželé a rodiny. V této cestě pokračujte. Drazí bratři a sestry, posílám vám toto poselství jako záruku svojí lásky. Zůstávejme spojení v modlitbě a naviděnou v Polsku.
1: Končil papež František by poselství k polskému národu a k účastníkům světového setkání mládeže v Krakově, kam se vydá za týden. Za zmínku stojí, že papež Bergoglio navštíví Polsko poprvé v životě.
0: New York. Autentická lidská práva jsou nezadatelná, řekl stálý pozorovatel a poštolského stolce při OSN v New Yorku. Arcibisku Bernardito Auzas zdůraznil, že lidská práva jsou společným pokladem lidstva a vyžadují všeobecnou úctu a ochranu. Byla kodifikována Všeobecnou deklarací Organizace spojených národů před takřka 70 lety a v mezinárodních smlouvách před 50 lety. Vatikánský diplomat varoval před takzvanými novými lidskými právy, jejichž požadavky bývají vznášeny poslední dobou. Jde o takzvaná práva na potrat, eutanází či manželství osob téhož pohlaví, která autentickým lidským právům výslovně odporují. Arcibiskup Auza vystoupil 13. července na půdě OSN během diskuze věnované lidským právům. Upozornil, že tato diskuze probíhá v obzvláště bouřlivé době, kdy jsou různými způsoby na celém světě lidská práva porušována. V ozbrojených konfliktech hynou civilisté, obchoduje se s lidmi, dospělými i dětmi, aby byli podrobeni otrocké práci, sexuálnímu vykořisťování nebo aby jim byly odebrány tělesné orgány na transplantaci jsou přímo pronásledovány anebo přímo vyvražďovány etnické a náboženské menšiny. Stovky milionů lidí riskují život, aby utekli před pronásledováním či extrémní chudobou. Představitel apoštolského stolce v Organizaci spojených národů uvedl, že vštěpování respektu k lidským právům vyžaduje porozumění tomu, odkud pramení totiž lidské důstojnosti, která je vrozena každému člověku nezávisle na jeho rase, pohlaví, věku, schopností či produktivitě. Tuto důstojnost má každý člověk od chvíle početí a není to žádné privilegium. Stát ji nemůže propůjčit ani odebrat, ale má povinnost ji uznávat a chránit. Arcibiskup Auza zmínil často se vyskytující termín nová lidská práva, která bývají vznášena poslední dobou a zásadně vybočují z rámce onoho pojetí lidství, na kterém stojí všeobecná deklarace lidských práv i zmíněné mezinárodní smlouvy. Výraz lidská práva, podotkl vatikánský diplomat, je třeba užívat přesně a uváženě, protože jinak se stanou pouhým rétorickým šuplíkem na všechno. A takovýto přístup diskredituje a podkopává samotný pojem lidských práv. Prohlásil arcibiskup Bernardito Auza na půdě OSN v New Yorku.
1: Konec zpráv
0: Mladí lidé, kdo jsou a co hledají? Esej francouzského jezuity otce Tonio Anatrelli.
1: Soudobé psychologické směry jsou ovlivňovány sociálními reprezentacemi, které se zaměřují na neuspořádaný citový a sexuální život. Vyjadřování citu musí být bezprostřední, jako třeba telefonát nebo připojení k internetu, aniž by se musel ctít smysl probudování vztahu a jeho lhůty. Také sdělovací prostředky a film podávají sexualitu jako cosi lehce přístupného, okamžitého a přimíseného. Někteří mladí lidé jsou rovněž ovlivněni odlukou nebo rozvodem svých rodičů, které vtiskly do jejich psychického života nejednotnost, nedostatek důvěry v druhého člověka a někdy také v budoucnost. Dnešní osobnosti si nárokují autonomii, avšak zároveň se neumí odloučit od předmětů svého dětství. Problém se přináší na lidi, se kterými se rozcházejí, jakmile se vyskytnou nesnáze. Tito mladí lidé mají paradoxně strach z odmítnutí a potřebu ujišťovat se o svém obraze, který jim vysílají druzí. Tento postoj je výsledkem rozvráceného rodinného života, který se šíří západem.
0: A konečně mladé lidi poměrně silně ovlivňuje sexuální exhibicionismus, který vládne prostřednictvím pornografie a zjednodušování sexuality na nerelacionální put. Nedávné studie prokázaly, že 75 filmů, které diváci sledují po kabelové televizi, jsou pornografické, přičemž v nich přibývají stále násilnější a agresivnější scény. Toto procento se ještě zvyšuje na 92 v hotelech, kde jsou zákazníci daleko od domova. Šíření obrazů se sexuálním podtextem ukazuje, že žijeme v erotické společnosti, která v jedincích vyvolává trvalé sexuální zrušení, čímž vážně podmiňuje proces, jakým mladí lidé zpracovávají vlastní pohlavnost. Mnozí mladí lidé totiž navštěvují internetové pornografické stránky a sice tímto typem zkušeností se uzavírají do imaginární a násilné sexuality, ve které převládá masturbace. Ta je však prožívána jako neúspěch protože znemožňuje dosáhnout druhého člověka a může tak zkomplikovat zpracování sexuálního puzení. Pokud masturbace přetrvává dlouhodobě, je vždy příznakem citového problému anebo nedostatku pohlavní zralosti. Následný život v páru pak může po sexuální stránce poznamenat tato závislost na narcistické sexualitě. Většina mladých lidí nicméně projevuje vnímavost vůči učení, které jim odhaluje smysl lidské lásky, života v páru a rodině což dokazuje jejich potřebu naučit se milovat a stávat se tvůrci lidských vztahů i života.
1: Mladí lidé si navykli na koedukaci, která však navzdory vkládaným nadějím nepřispěla k rovnému a kvalitativně lepšímu vztahu mezi muži a ženami, i naopak podpořila zmatek v sexuální identitě a váhání ve vztahových záležitostech. Sklízíme tu ideologické plody feminismu, který zaměňuje stejnost pohlaví, jež neexistuje, s rovností mezi lidmi. Severoamerický feminismus spolu s Bevoárovou vyzývají k nenávisti vůči mužům a k odmítání plození, čímž podnítili puritánství a nové zábrany, které, sebemenší gesto, slovo či pohled, vykládají jako pokus o sexuální útok a obtěžování, ne přímo znásilnění. Kromě těchto úchylek, které se postupně dostávají do evropských zákonů, byla ženská plodnost prezentována jako handicap a jako rozměr, který nesmí vstoupit do definice ženskosti. Koedukace byla podmíněna tímto typem feminismu, který mladé lidi nepřivedl k tomu, aby se naučili prožívat vztah v páru tvořeném mužem a ženou. Je to tedy koedukace, která kolísá mezi unisexualitou a oddálením jedinců do izolace.
0: Větší část post strávila své dětství koedukovaně. Dalo se lehce předpokládat, že koedukace, která nikdy nebyla domyšlena z hlediska diferenciální psychologie a pedagogiky, zapříčiní vznik nových zábran mezi chlapci a dívkami a proměnu sociálních vazeb. Teprve dnes začínáme chápat obtíže, které klade, a zbavovat se moralismu, který ji vyvolal. Existují totiž věková údobí, ve kterých je koedukace vhodnější než v jiných. Zkušenost nám znovu ukazuje, že během adolescence je koedukace nátlakem, který brání v rozvoji inteligence, afektivity a sexuality. Často totiž vede k činům sexuální agrese a svádění, nebo se z ní naopak jiní mladí lidé vymaňují, aby se mohli setkávat jenom s mluvčími téhož pohlaví. Odpovídá to potřebě ujistit se o vlastní identitě a konfrontovat se s jejími příslušníky zatímco koedukace ústí do pohlavního zmatku. Koedukace rovněž přispěla k váhání ve vztahu mezi muži a ženami v postadolescentní fázi. Stejně tak paradoxně podpořila život ve svobodném stavu a formy formě reaktivní homosexuality. Jejich cílem je odlišit se od druhého pohlaví a ujistit se o vlastní pohlavní identitě. Děti a dospívající potřebují, aby mohli zpracovat svou tendenci k pohlavnímu spojení. Zatímco koedukace už je do něj uzavírá, čímž jim brání, aby získali smysl pro pohlavní rozdílnost a vztah od subjektu k subjektu.
1: Mladí lidé tak v průběhu dospívání prožívají sentimentální vazby a provizorní párové vztahy, neli přímo sexuální zkušenosti. Jejich citové a pohlavní probuzení tedy začíná citovou volbou, která obyčejně nijak nepokračuje, anebo přežívá jako kamarádský vztah bez sexuálních projevů. Když by se ale v okamžiku postadolescence mladí lidé mohli zavázat v citově sexuálním vztahu, nastává pravý opak. Často zakoušejí potřebu scházet se s nezadanými lidmi téhož pohlaví, kteří se stávají jejich sociálními partnery v rozhovoru a se kterými sdílejí různé činnosti a chvíle zábavy. Poté, co zakusili citové vazby, které nikam nevedly a končily ojdypovsky, v postadolescenci chtějí prožívat citový život na sociální rovině a zachovat si odstup od druhého pohlaví, což během dospívání nemohli učinit.
0: Někteří mladí, ale rovněž méně mladí dospělí lidé, tak začínají objevovat nezbytné oddělování pohlaví. Ku příkladu ženy cítí potřebu setkávat se, povídat si, sdílet různé aktivity nebo si výjít mezi námi děvčaty, tedy bez partnerů. Muži dělají přesně to též a střeží si místa a činnost, které patří pouze jim. S tímto jevem se setkáváme také v odlišné situaci společného bydlení. Pracující mladí lidé mezi 25 až 35 lety si často pronajímají byt, který sdílejí s jinými muži nebo dívkami. Avšak jen zřídka, kdy s jedinci opačného pohlaví. Je proto důležité, aby se jak muži, tak ženy mohli strukturovat ve své příslušné identitě, o což by se výchova měla starat už od dětství.
1: To byla další část esteje francouzského jezuity a psychoanalytika Tonyho Anatrelli o dnešní mládeži.